0: Tror jag att vi kommer äta mer vegetariskt. Ja, om man nu
1: ska liksom titta i glaskulan- så kommer vi ju definitivt att äta oerhört mycket mer växtbaserat mat i framtiden.
2: Här i podden Feeding Your Mind från SLU Future Food- är en stående fråga till kända och okända. Vad tror du blir framtidens mat? Ett svar som återkommit väldigt ofta. Eftersom så många säger just det- är att framtidens mat nog blir mer växtbaserad, mer vegetarisk. Jag tror definitivt att vi kommer äta mer vegetariskt i framtiden.
1: Vi behöver äta mindre kött.
2: Och då, då tror och hoppas
0: jag att vi kommer gå över till mer växtprotein.
2: Snart är julen här. Med julskinka, köttbullar, julkorvar, pastiller och syltor. Så det är en spännande tid nu att fokusera på det faktum att många i framtiden ser mindre kött på våra tallrikar. Långt från det köttöverflöd vi är vana att se på svenska julbord.
3: Jag heter Anders Karlsson och jobbar som professor i köttvetenskap på SLU och är placerad i Skara. Och du är Sveriges enda professor i köttvetenskap? Ja, så är det faktiskt, ja. ja. Alltså om vi inte från tidernas begynnelse hade haft kreatur så hade vi inte kunnat bo bott i den här delen av världen under vinterhalvåret. Alltså, det, det växer ju ingenting under vinterhalvåret men tack vare att vi hade djur som vi kunde slakta och vi kunde göra produkter av och äta upp så fick vi alltså protein och näring som vi behövde så vi kunde överleva vintern för att sen då kunna odla foder till, till djuren på, när den tiden kom att kunna odla grönsaker och andra saker som vi behövde. Så vi på något sätt så måste, vi efter alla generationer som vi har bott här och ätit produkter från, från djurriket, ha anpassat våra genom eller våra gener för att kunna leva.
2: Så du menar att det vinnande konceptet även framåt är det vinnande receptet bakåt?
3: Det är en bra fråga. <laughs> Men när alltså jag bara tänker rent historiskt så är vi anpassade till, till att äta kött.
2: Vad har du för kött på ditt julbord?
3: Ja, det brukar ju vara skinka och, och revbenspel. så alltså, alltså, kött från, från gris brukar det vara mest faktiskt.
2: Och det blir lika mycket i år som vanligt?
3: Jag tror inte det faktiskt. Det blir nog bara mindre ett, ett, ett par skivor tror jag. Inte så mycket.
2: Så du är lite del av den här <hör> trenden att vi redan, generellt drar ner lite på köttet? Ja, jag förändrat.
3: tycker att jag ska föregå också med gott exempel. Och det är alltså, Livsmedelsverket säger att vi ska inte äta mer än max 500 gram rött kött per person och vecka. Och det, att, och det kanske är någon, någon, så Fram till vi vet om det är någon koppling mellan, mellan köttkonsumtion och sjukdom så kanske man skulle vara lite försiktig i alla fall.
2: Du lyssnar på en podd från Sveriges Lantbruksuniversitet. Jordbruksverkets statistik visar att den svenska konsumtionen av griskött, det köttslag vi äter klart mest av- har sjunkit med över 10 procent mellan 2008, då vi åt som allra mest, och 2017. Och konsumtionen av nötkött, det kött vi äter näst mest av, har sjunkit med nästan 10 procent under samma tidsperiod. Samtidigt ska vi komma ihåg att genomsnittskonsumenten i Sverige äter dubbelt så mycket kött som genomsnittskonsumenten i världen.
0: Elin, jag sätter jag forskar på SLU i Uppsala om matens miljö- och klimatpåverkan. Det är ett komplext ämne som finns många olika
2: perspektiv på. Men med dina perspektiv då, vad ger du kött för plats på framtidens tallrikar?
0: En väldigt begränsad roll. Det är inte bara min, mitt perspektiv utan det är det den samlade forskningen väldigt tydligt pekar på. Att vi behöver äta, så alltså vi i västvärlden då som äter mycket kött, behöver minska vår konsumtion väsentligt. Det mm. finns fortfarande plats för lite kött framöver, men inte alls i de mängderna som vi konsumerar idag.
2: Vad har du för kött på ditt julbord?
0: Ja, äh, dels är jag inte så jätteförtjust i julmat faktiskt. Så att, <laughs> det är ganska lite, sen har jag också olika kostpreferenser i min familj. Så att, men, men vi har, vi, vi har lite. Köttbullar på naturbeteskött brukar vi ha.
2: Naturbeteskött, sa Elin Rös. Det kommer från nötdjur som betar marker som inte plöjs eller gödslas. Ofta magra marker där djuren tillgodogör sig växtnäring som vi människor inte har någon matnytta av. Och omvandlar det till protein. Det är naturbeteskött vi sedan äter.
0: Ja, och, men sen har vi mycket vegetari vegetariska rätter också på, på julbordet.
2: Jag har med en fråga från Ingrid Strid från förra avsnittet mm. av Feeding Your Mind som handlar om antibiotikaanvändningen som ju är ett gigantiskt bekymmer mm. inom djuruppfödning idag. Och hur, hur ska vi kunna tackla detta framöver om vi fortsätter rätta kött? Vad säger du?
0: Alltså där finns det ju mycket att göra med management. Om man tittar på Sverige till exempel så har man ju en antibiotikaanvändning som är mycket mycket lägre än vad man har i andra länder. Så djuruppfödning behöver ju inte... –var förknippat med hög antibiotikanvändning. Utan det, det går att lösa. Eh, utan Det är framförallt av klimatskäl– –vi behöver
2: äta mindre kött. Då. Av klimatskäl, vilka då? Ja, köttproduktion orsakar växthusgasutsläpp– –koldioxid och metan. Och en stor andel av världens jordbruksareal– –används nu för att odla mat åt djuren– –som vi sen ska äta. Ökat behov av åkermark– driver avskogning som driver klimatpåverkan med mera. Naturbetesdjur lyfts ju ofta fram som en bra produktionsväg för att dels håller de landskapen öppna och använda näring som inte kommer till användning annars. Mm. Djuren har det bra och så vidare. Om man säger så här då, ja men, låt oss fortsätta med naturbetesdjur och inga andra. Har vi inte löst alltihop då? Djurvälfärd och klimat?
0: Ja faktiskt, jag har ju gjort någon sån studie där jag har räknat på just det. Hur skulle kosten se ut om man begränsade uppfödningen till naturbytesmarker och även restprodukter från livsmedelsindustrin? Och då, eftersom vi har ganska lite naturbytesmark i Sverige så skulle vi absolut kunna ha det som en strategi. Det blir väsentligt mycket mindre kött i kosten, kanske bara två, tre, fyra gånger i veckan. Men det är ändå flera gånger i veckan och vi håller våra, de här markerna öppna och så vidare. Så det är absolut en strategi som man skulle kunna... Eh, använda sig
2: av. Hur väl är producenter och konsumenter med på en helt drastiskt omlagd köttkonsumtion? I forskarvärlden kan man ju prata om det men i, ute i verkligheten? Just nu
0: ser vi att det händer någonting. Det är många mer som blir engagerade och medvetna men det är fortfarande en väldigt stor massa som inte alls förstår allvaret och inte förstår att maten spelar en stor roll också. Och sen är det klart att i Sverige där vi har mycket produktion så är det inte så lätt att ställa om från en dag till en annan utan här är det jätteviktigt att det inte bara är bönderna som ska få ta den här smällen utan det här måste vi hjälpas åt med hela livsmedelskedjan och det kommer intressanta sådana initiativ som jag inte kan säga så mycket om just nu men, men det är jätteviktigt att det här inte bara hamnar i knät på bonden utan att det måste, måste hjälpas åt i hela kedjan med den här omställningen.
4: Jag heter Lena Åsheim och jag och min man har ett lantbruk i Skåne i nära Kristianstad där vi har uppfödning av korproduktion, dikoproduktion som det heter. Och kalvarna och ungdjuren också. Och en del växtodling har vi också på våran gård. Kött är naturlig, ren, bra, näringsriktig och framförallt otroligt God mat.
2: Vi vet ju argumenten mot kött. Det är mm. klimatfrågan. Det läggs fram hälsoaspekter. Det är djurvälfärd. Dina bästa argument för då det. Det är bra mat.
4: Ja. Det är en naturlig och sund och ursprunglig mat. Utan tillsatser behöver det inte vara. Och det, det finns så oerhört många möjligheter. Klimatfrågan är ju mycket i ropet. Och... Eh, det är så här att vi i Sverige vi, vi jobbar ju med det hela tiden och har gjort det länge och har uppnått resultat med att minska klimatpåverkan. Och att bara rakt av applicera globala fakta på det svenska jordbruket är inte riktigt rättvist efter alla de här åren. Och, och undersökning på undersökning visar att trots allt så är det kött vi producerar framställt på det relativt sett mest klimatsmarta sättet bättre, Mycket bättre än EU-genomsnittet och oerhört mycket bättre än det globala. Så låt oss fortsätta med det. Låt oss, vi är inte färdiga. Men låt oss fortsätta med vårt arbete för att, för att bli ännu bättre. Men spola inte bort djuren med badvattnet här nu. I en överdriven fokusering på just det för att komma till rätta med klimatproblematiken och, och uppvärmningen.
5: Jag heter Therese Strand jobbar på Svenska köttföretagen. Jag jobbar med utveckling av olika branschfrågor för nöt, gris och lamm. Vad tror du är framtidens mat? Kött. Det är lite snabbt att säga så egentligen och lite provocerande också vet jag ju, när vi är i det läget vi är. Men jag tror absolut på det svenska kött. Både utifrån näringsvärde men också för den viktiga rollen som kött spelar i det svenska samhället- vad tänker du på då? Jag tänker på biologisk mångfald till exempel. Jag tänker på arbetstillfällen. Jag tänker på levande landsbygd. Jag tänker på vårt odlingslandskap och betesmarker som gör att, att folk som bor i stan vill åka ut på landet. Det vill man inte om det bara är sly och skog. Och även odlingslandskapet i sig är ju väldigt, väldigt vackert. Och där är ju köttet en väldigt, väldigt stor del av det. Vi har också väldigt god djuromsorg och vi har också väldigt låg användning av antibiotika i Sverige. Så därför är ju det svenska köttet framtidens mat.
2: Men blir du då provocerad av alla vegetariska alternativ som lyfts fram? Man diskuterar att vi kan odla kött. Vi kan sluta äta kött helt enkelt.
5: Nej, inte alls. Jag tänker att vad man äter måste ju vara en välja. Det jag tycker är viktigt är att man vet varför man väljer det ena eller det andra Och att man förstår köttproduktionen och djurens roll i samhället Och det kretslopp som vi har Vi kan ju inte odla grönsaker utan gödsel till exempel och så, här. så att nej, man, jag, jag blir inte provocerad Jag blir provocerad när man sprider fake facts som man gör många gånger Men eh, däremot så måste man få välja själv Jag äter själv vegetariskt ibland, tycker det är jättegott
2: Det är ju nyttigt att äta blandad kost givetvis Djurvälfärdsfrågan då, det är ju en viktig fråga för många som Aha. säger att ja, jag avstår kött för jag vill mm. inte att djur ska dö mm. eller födas upp i fångenskap mm. för att slaktas. Vad säger du till dem då? Ja, men tycker man inte att djur ska dö
5: eller födas upp i fångenskap så ska man ju inte äta kött. Och då tänker jag, då ska man ju inte dricka mjölk heller eller åka i bilar med läderklädsel eller... Alltså då ska man ju välja bort allting som kommer från djuren. Ska man äta kött så måste ju djuren slaktas. Det kan vi inte prata bort. Men däremot de som... Kanske känner sig tveksamma och vill vara trygga med att djuren har haft det bra under uppväxten och, och så här. De ska ju välja svenskt kött för där kan vi ju visa att de har, djuren har det bra under sin uppväxt.
1: Jag heter Niklas Neumann. Jag är biträdande universitetslektor på Institutionen för kostvetenskap på Uppsala Universitet och doktor i kostvetenskap.
2: Vad är ditt eget personliga förhållande till kött?
1: Jag tycker mycket om kött. Jag äter inte så mycket. Jag är inte vegetarian.
2: Och du är just nu mitt i ett projekt som heter Matkonsumtion och miljö, en kvalitativ studie om köttreducerade matvanor där du intervjuar frivilliga deltagare. 18 år och äldre, som instämmer i påståendet Jag anser att vi i Sverige av klimatskäl bör äta mindre kött. Och deltagarna själva får ha vilka matvanor som helst men ska instämma då i det här grundpåståendet. Och då undrar jag, instämmer du själv i det?
1: Ja, givet vad man vet om... Effekten av växthusgaser på klimatet och effekten av animalproduktion för växthusgasutsläpp så är det ett rimligt antagande. Alla miljöfrågor kanske man inte kan eller kan man förmodligen inte lösa genom att äta mindre kött. Men när det gäller just klimatpåverkan verkar det vara en bra lösning eller åtminstone en av flera lösningar som måste ske.
2: Och du säger att om samhället menar allvar med sina folkhälsoambitioner och om vi menar allvar med att vi vill vrida konsumtionssamhället mot miljövänlig hållbarhet då måste vi ändra oss till exempel vad gäller köttätande. Men vi behöver inte mer kunskap för att ändra oss. Hur menar du då? Uh,
1: eller mer kunskap är inte fel. Uh. Det tror jag behövs. Men min poäng är att ge sprida information om beteende har inte så himla stor effekt som man kanske skulle önska. Människor vet ofta att det är exempelvis inte så bra att äta mycket godis eller så mycket alkohol. Så ätandet är betydligt mer komplext än att bara äta sånt vi tycker är gott för att få ge oss den näring vi behöver. att kunna nämna att det finns studier på mer hälsosamt ätande där man har exempelvis placerat om saker i affärer och så där och närmare och längre från kassan och sådana saker. Och Då ser man också att det har en liten effekt. Man vet att mindre tallrikar inleder till mindre portioner så det finns små tvister man kan göra- och beteendet som faktiskt har effekt. Och när man, försöker, när man jämför den typen av mer beteendefokuserad intervention jämfört med att ge information så är effekterna mycket bättre.
2: Lite nudging.
1: Exakt. Och jag tror väl också att när det handlar om kött exempelvis så handlar det väl på något vis också om att bara kulturellt försöka etablera en idé om att en måltid utan kött är faktiskt lika mycket måltid som en med kött riktig mat, ett sånt begrepp som människor använder sig av i vardagen och den, då brukar man ofta mena kött och pasta eller sådär. Men vegetarisk mat är ju lika mycket mat som någonting annat och det är ju inte mindre näringsrikt eller så, om den är rätt komponerad.
2: Men varför hittar vi då de vegetariska alternativen lite i hörn, lite vid sidan om, lite som något specialvariant av det vanliga?
1: Jag har exempelvis svårt att förstå varför vegetariska köttsubstitut ligger i en enskild avdelning på affärerna. Det kunde ju ligga mellan, alltså jag förstår inte vad, sojafärs kan väl ligga bland köttfärsen. Det inte finns ju ingen kontamineringsrisk så som det finns exempelvis med kraftigt allergiska människor. Alltså på något vis gå mot en matkultur där att inte äta kött är lika normalt som att göra det att man liksom inte ifrågasätter att oj äter du vegetariskt vad annorlunda utan från att vara någonting alternativ till att bli ja det vanliga
2: Du pratar om att liksom ändra normen och det är ju inte det lättaste
1: Nej för normer eller om vi snarare pratar om sociala konventioner, alltså sedvänjor. Det är jobbigt att vara den här personen som sitter på alla middagar och påminner alla andra om att de gör, <gör> kanske ett mindre miljövänligt val. Nej, så ätandet är komplicerat och man behöver ju angripa det från ett väldigt tvärvetenskapligt perspektiv för att förstå men en mix av psykologi, sociologi nationalekonomi och sen då naturligtvis grundläggande naturvetenskapliga evidensen för vad som har effekt för klimatet eller för hälsan eller vad det skulle vara.
2: Du är ju som sagt mitt i det här projektet matkonsumtion och miljö men om du tänker att du får det, det, det du hoppas som resultat vad, vad är så att säga syftet och målet med den här studien?
1: Jag vill veta, vad upplever man så svårigheter även när man uttryckligen har intentionen att göra på ett visst sätt- och har haft det kanske under lång tid i vissa fall. För oavsett om de har varit vegetarianer- de som jag pratat med kanske i tio år- så dyker det upp tillfällen i vardagen där det blir svårt. Det kan vara barn som inte vill äta det man serverar- och då är det alltid lättare att kanske bara servera korv. Man har kanske släkt med helt andra värderingar- och syn på vad som är riktig mat- så kommer man kanske hem och äter med dem och som inte tycker att det ska vara viktoriansk mat. Det kan handla om svårighet i utbud om man är på resande fot. Alltså massor sådana saker som dyker upp i den, i, som en del i vardagsrutinerna.
2: Men apropå det här med släkt och vänner och hur man äter och hur det känns då om man säger att jag vill inte ha kött eller jag vill ha mindre kött eller jag vill ha ett speciellt sorts kött. Mm. Det kanske mer och mer blir spännande kring Sveriges julbord här framöver då om den här frågan växer och allt fler funderar.
1: Jag vet faktiskt inte. Min misstanke är att är någonting som kommer att förändras sent så är just julbordet. Det är ju inte julmaten som är den huvudsakliga frågan att fokusera på utan det är ju vardagens konsumtionsvanor, inte de enskilda storhelgernas.
2: Men det kanske, blir det, så, det kanske blir så att vid de stora högtiderna det är då man plockar fram köttet men inte i vardagen på samma sätt. Om vi nu ska dra ner med det.
1: Så skulle det kunna vara. Det är ju ingen dum lösning så att säga, på någon sorts befolkningsnivå. Det finns ju alltid argument hit och dit. Som, som sagt, återknyter vi till djuretiska argument så kan man hävda att det är som aldrig legitimt att döda en kännande varelse för att man ska få äta någonting som man av rent näringsmässiga skäl inte måste äta för att överleva.
2: Det finns alltså många goda skäl att äta kött och goda skäl att avstå kött. Och goda skäl att omsorgsfullt välja vilket kött man
3: äter om man nu gör det. Kött innehåller många... Viktiga näringsämnen, jag tänker på järn till exempel för växande individer kan man säga och förtila kvinnor. Behöver ju järn och det är ett enkelt sätt att få i sig järn och järn i en form som lätt tas upp av kroppen också om man äter järn. Vi är tillbaka hos professorn i köttvetenskap, Anders Karlsson. Dessutom så är det en vitamin som heter B12 som vi inte själva kan producera och som man också får i sig genom att äta både kött och mejeriprodukter. Man kan naturligtvis få, in, få det på andra vi andra möjligheter också. Men det är lättare att, att få i sig dem genom att äta kött.
2: Glad är han idag, Anders Karlsson, för han har alldeles nyligen fått ett forskningsanslag på sådär 7,5 miljon kronor till projektet Marmorerad, mör och miljövänlig Jakten på det perfekta nötköttet.
3: På de senaste åren har intresset för att äta mer marmorerat kött stigit kraftigt. Man kan säga att man, vi har gått ifrån 70-talets fett skräck där köttet inte skulle innehålla någonting, något fett alls. Till nu finns det nästan inga gränser för hur mycket fett det kan vara i köttet eftersom det har alla de här positiva egenskaperna. Smaken och saftigheten och mörheten av det här köttet. Och förutom smaken så ger också fett det man kallar för robust, köttet får en robust, blir mer robust vid tillagningen. Det är jättesvårt att steka kött så att det inte blir överkokt eller torrt om det är lite fettig. Men är det mycket fett så så gör det ingenting om det får några sekunder eller någon minut mera. Och nu har vi alltså fått pengar för att studera fettansättning i svenska raser. För det finns ingen information om det.
2: Och marmorering av kött hänger det ihop med hur djuren föds upp?
3: Ja, precis. Alltså, gamla djur har ofta mycket eller har alltid hög fettinnehåll också i musklerna. Det är väldigt dyrt att producera marmorerat kött. Det tar ganska lång tid. Så det bygger på att det finns... Någon som är villig att betala för den här kvaliteten som man då producerar.
2: Men som du säger, du är ju professor och inte profet. Men om du skulle få som du hoppas, är det det marmorerade köttet som är framtidens
3: kött? Jag tror att det alltid kommer att finnas konsumenter som är intresserade av båda typer av kött. Alltså några kommer alltid att fokusera på magra produkter, inklusive magret kött. Men jag tror att en större del av köttkonsumenterna är mer är intresserade av det här marmorerade köttet. När de, när de har haft den här positiva erfarenhet eller upplevelse- om att man äter det köttet.
2: sa Anders Karlsson- professor i köttvetenskap vid SLU i Skara. Och efter alla de här rösterna kring kött- lycka till med att komponera ditt julbord. Och sen blir det nytt år igen. Dags att prova något nytt kanske. Skapa nya vanor. Nästa avsnitt av Feeding Your Mind- handlar om insekter som mat. Jag heter Ilva Karl Warnborg. Hej då.